0: Hello， 欢迎来到梦想电影院，我是抱抱。
1: 大家好，欢迎各位收听魔都电台，我是 j e n n y s n a k e
0: 哎，双十一快乐！你昨天有抢东西吗？
1: <笑>我没有抢，我想买的东西基本上都没有打折，所以我就没有买。哦
0: 、oh, ，我们多敬业啊，在双十一的这一天还过来录节目。我是今天刚刚看完片子，然后直接就过来录了。我们今天要聊的一个片子叫。《东方快车谋杀案》这部片子，其实我们在年初做二零一七年的一些大片推荐的时候有聊到过。然后比较搞笑的是，那时候我们看了演职人员表嘛，我们看到有约翰尼·德普，当时我们猜测他到底是不是演的那个 p o i r o 后来说，如果他不演 p o i r o 的话，难道他是演那个被杀的人吗？结果真的是，<笑><笑>我今天看到这里我就爆笑了你。你
1: 这样好吗？你这样剧透预警都没有说，然后你就把这个情况给说出来了
0: 。<笑>这也不算剧透吧？反正谋杀案里面总要有一个人死嘛，死人死不是很重要，最重要的是凶手是谁，对吧？这个。我。我们可以到时候慢慢再说
1: 啊。那么我们这边反正也就预告一下，因为这个片子它是一个呃侦探类的这种推理片、嗯嗯，所以说这当中肯定会涉及到剧透，嗯啊，那么所以大家也就看情况吧。照我的想法是，如果说你还没有看过这一版，或者说是呃从来都没有接触过《东方快车谋杀案》。这个故事的话啊，那么是最好是等电影看完了之后再来听我们这期节目。嗯
0: ，那如果你是看过原著的话，其实我觉得剧不剧透倒也无所谓啦、嗯。嗯，这个你们就自己决定一下吧。那我们接下来可能随时随地就会剧透了。那我们先聊一下关于这个片子的第一观感好了。我第一看完，其实我是觉得。挺好的，挺出乎意料的，因为我之前呢有表示过对于这个导演稍微有一点点担心，因为我们在之前在做那个《敦刻尔克》节目里的时候，我有介绍过这个导演，他之前有导过什么作品呢？比如说像《雷神一》，然后还有《雷神二》的呃制片人，还有《钢铁侠二》，那在我们眼里呢，这些片子好像都
1: 是,都是渣渣
0: 对。都不怎么行，对吧？但是呢，话又说回来，他其实是一个比较适合做证据的一个人，因为他是莎翁戏剧大师嘛，他是戏剧出身的，所以他一直是比较适合做那种古典的偏证据的严肃题材的片子。所以这一次他导这个算是世界名著了吧，《阿加莎·克里斯蒂娜》的一个。原著小说改编的，他也是带着古典范儿那种严肃的证据。那你
1: 觉得是证据是吧？
0: 嗯、呃。<笑>你要说什么？<笑>我你你觉得他就是证据里面会
1: 有一个人一个脚踩了狗屎之后一定要把,把另一个脚再踩一下<笑>这种情节也拍出来的？这这这种也算证据吧
0: ？就是他演的这个 Poro 的形象呢，有一点点让我感觉像福尔摩斯，因为福尔摩斯呢其实是有一点这种不拘小节。嗯、你指
1: 的福尔摩斯是小萝卜的苍井演的那那版的那种的风格的那个福尔摩斯。其实
0: 呃，福尔摩斯原著里福尔摩斯本人也是那种有点不拘小节，生活怎么讲呢？不是那种很一本正经的那种人。但是 Poro 的形象呢，感觉上好像稍微正经一点对吧？但是我觉得这是他的另外一种演绎方式嘛，觉得这个还可以。但是就是令我感觉，嗯，已经超出了我的预期。就是他这一部的片子比他之前所导的那些片子那要好很多了、啊啊。嗯，我的第一观感还是非常不错的，尤其是这部片子的摄影让我觉得特别喜欢，他的摄影风格跟运镜方式，还有一些构图，呃，我都觉得特别好看。然后演员的表演，个人觉得还是挺在线。但是，呃，我们就不把这个跟原著啊，或者是其他版本来对比的话，就是作为一个，嗯，第一次看到接触这个故事的人来说，觉得整个故事都还是很完整的。这个片子的整体完成度也是很好的。然后呢，它里面还加入了一些他个人的一些想法跟探讨。呃，我个人觉得是一部完成度挺高的电影。那你打几分？嗯，我本来看刚看完是想怒打一个八分的，然后被呵呵被这位家伙<笑>呃泼了一盆冷水呵呵，因为他说他在看这个之前呢，他把之前所有的版本都给看了，一共看了五个版本是吧？对我
1: 两千里面看了五个
0: 版本。<笑>然后他可能对比了一下各个版本来说呢，他觉得这个版本就一般了，所以呢，如果说跟原著比起来，他可能会有一些什么改动的话。那么可能你会觉得这个片子改的不是很好，但是作为我来说呢，头一次接触这个故事，我个人感觉还是挺好的，所以呢，可以到 7.5 跟8分之间吧。嗯
1: ，哦，我其实也没有没有那个特别的差，我感觉这个片子基本上在一个七分的一个一个档次。他这个演员阵容就不提了，这里面像有约翰尼·德普啊、切尼·洛普
0: ，为啥不提了？咱们稍微提一下呗。哈哈哈因为这一次其实还算是大牌云集啊。啊，
1: 对对，有那个《零零七》里面那个演 M 碰的那个那个老太太，然后有那《星球大战》最新的一部的那个
0: 女主演，
1: 女主演那个黛西·雷德利
0: 啊，长得也很好看。然后其实这里面有好几个人是跟约翰尼·德普合作过好几次的，像这个呃米歇尔·菲佛，他之前跟约翰尼·德普在《丁波》的那部片子叫。黑影里面有一起合作过，啊、嗯，然后还有佩内诺普，之前在那个加勒比海盗里面也有合作过嘛。我现在看他们两个嘛，就觉得哇，时间是一把杀猪刀。当年是<笑>呃男帅女靓嘛，现在再看两个人都老了不少。嗯
1: ，嗯这个片子还很有特色，就是导演他自己
0: ，对他,己他也是这个波洛。嗯，那你对他的表演你觉得怎么样
1: ？怎么说呢？他首先要。分两块来看，他这个人的造型很夸张，他是所有版本的电影版本里面，他这个胡子最夸张的一个对对对的造型，对吧？这都已经是长到要长到耳朵后面去了，这样
0: 胡子的卷曲程度是最厉害的。
1: 然后他这个表情也比较生动，但是呢，不是显得特别的浮夸，还是一个就是跟这个整个电影的这个叙事风格是比较相称的一个这样的一个表情。嗯，因为这个片子啊。照我的理解来说，因为它是一个侦探推理性质的一个片子，然后它的很大的一个电影的这个场景就是局限在这个车厢里面，所以很多人他是有很丰富的这种内心活动啊，所以这个演员的这个一个眼神啊或者一个表情啊，这些一些细节的表演，很能够就是体现出这个电影它的风格、它的这个叙事的推进，对，到底是怎么样？嗯，并不是说不像一些动作片啊、一些场、一些一些,一些科幻片啊，你靠那个大的场面。爆炸啊，这种什么追车啊，这种打斗啊，来来推进这些剧情。但是它这里面就完全就是靠一些语言的对白，以及一些人物内心的这种演绎来推进这个故事
0: 。那所以演员的表演，你觉得达到了故事的要求吗？我
1: 觉得也就是七分吧，嗯，七
0: 分
1: 。但是这块的话，就单单说这块的话，可能就是大概七分不到六点五分左右。嗯嗯，因为有很多感觉好像内心戏不多的这种。嗯
0: ，这种这种样子，因为我没有看过原著啊，我就直接接触这个故事的时候，我觉得他整个故事已经够了，因为他毕竟是一个悬疑侦探剧嘛，那他整个案件，每一个人物的细节，跟他所表现的蛛丝马迹，都已经到了。可能他并不一定需要有那么多的人物内心挣扎或者是什么斗争之类的，但是可能你看过原著，你会觉得原著里面有很多人物的内心戏，所以你觉得现在不够是吧
1: ？也不是，其实小说里面也没有提到，就是有其他人物的这种内心，因为呃，阿加莎克里斯蒂的他的小说很多的时候就是你是一个案件侦破的一个参与者一样，嗯、你不会在一个上帝视角来看这个整、这个故事。你也是跟着 Polo 来一起的来分析这个一个案情，而且你的脑残肯也没有 Polo 好。但是有在别的，包括像一九七四年，我们现在所说的，就是最推崇的那一版，最经典的那一版的那个里面，它很多就是靠人物的表演，甚至有的时候就一句台词，他就是把这个人物当时的一种看似很矛盾的这种表现、这种性格就
0: 体现出来了。哎，但是其实演这种剧还挺难的一点，就是你又不能表演的让观众。从你的表演中就猜测你是不是凶手，所以他可能有时候既要表现出一些扩展，但是又不能演得太过，就是他又要藏着一点，因为你看小说的时候，你是不会被演员的表演所干扰，因为他的表演而猜他是是不是凶手
1: 。那我这边就举一个最简单的例子，就是你是第一次看这个故事，嗯，对吧？那么你在。就是最终他们在那个隧道里面就是摊牌之前，你猜测的是谁把，或者是哪几个人把他给杀掉了
0: ？嗯，那这里肯定是要剧透了啊。这边其实我没有猜到，因为他这个实际上所有人都是凶手的情况下，你真的很难去判断某一个人是凶手、嗯。但你
1: 当时并不知道所有人都是凶手
0: 。我当时就觉得套路很深，因为我看过阿加莎克里斯蒂娜的其他的小说，比如说像《尼罗河惨案》，就是。他的小说都有一个。很相似的地方就是，基本上它都是密室杀人案件，对吧？都是一个密闭空间，你逃不出去的。另外呢，就是跟这个案子牵扯到的所有人都是有作案动机的，对吧？每一个人都有杀死那个人的很直接的一个动机，然后就等于是人人都是嫌疑人。然后这部也是一模一样的，但是唯一不同的是，其他的片子它最后会有一个唯一或者唯二的凶手，但是这一部它居然每一个人都是凶手。那么这样的话，实际上。是比较让观众难猜的。他即使所有的疑点都摊在你面前了，也很少人会把所有人都会列为凶手
1: 。嗯，就是你当时也没有有一个心理的预期去猜是某一
0: 个人，是吗？对，因为我只是预期这个套路是肯定每个人都跟这个凶案是有很多联系的，但是我没有想到他结尾会说每个人都是凶手。所以你刚才问我的这个目的是什么呢？<笑>
1: <笑>所以说，他这个片子，他的这个指向性的话，也说不清是好还是坏。因为照我的想法，就是说，这个片子里面，他虽然说大家都是很多都是大牌，但是在戏份上面还是分多与少的。呃，比如说像它里面的那个什么司机啊，像女佣的那个情人啊这种，都是一些比较。边缘化的一些角角色，嗯，而相比之下，像那个女演员，就是索尼娅的妈妈以及索尼娅的妹妹，海伦娜这种，那可能是这个事件的当中的一个比较核心的一个角色。他这个里面呢，他的表现形式呢，让我就感觉好像人物就不是很突出，因为毕竟这个案子是十二个人来做的
0: ，所以就等于是不能有某几个人表现特别突出啊，因为他就是每个人都参与到里面了。还有就是你刚刚说到了一般性他小说改编的片子，我们的视角跟 Polo 是同一视角嘛？但是我觉得这个片子它很不一样的一点就是我们的视角是上帝视角，尤其是从很多镜头的表现，而且是我觉得可以说是一个亮点，就它上面一个俯视，对，它还有很多镜头是俯视的，还有从就是列车外面往列车里面看，列车里面人众生相，那肯定不是说一个。正常人的视角肯定是一个上帝视角。嗯
1: 、你知道你知道为什么为什么要这样拍吗、啊嗯？呃，我当时看的时候，我的理解就是因为这样拍的话，会显得这个车厢比较宽，比较宽敞。<笑>哦，你可以看，就是呃，七四年一版以及一零年的那一版，车厢都很窄，因为当时的这个拍摄的条件，他们就是只是在那个室内拍的嘛，永远都是就等于是一个摄影师也像乘客一样在室内往这些人身上打镜头。嗯，所以说你总会觉得。它的这个很窄，然后东方快车呢，它是号称是这个车轮上的移动宫殿，一直是以奢华来闻名的。它当时，那我看这个百度上面的资料，比如说从巴黎到威尼斯的这样一段距离的车票，在那个时代的话是两千法郎
0: 。哇，天哪，你连车票价格都查了？
1: 对，就是那个那个时代，那个时代的话，<笑>你想，那那个时代两千法郎，估计现在要要翻好几跟头的欧元了，对、嗯、吧？那。就是只有真的是只有很有钱的有钱人才能做得起。然后，如果说你这个拍出来的话，是看你看上去哎怎么这么 low 啊，怎么这么挤啊,啊？那个，那是不是这个感觉上会有一种落差？所以他很巧妙的用一些俯视的镜头，用一些从外面借着这个雪山的背景，然后拉进来的这种镜头来拍，显得这个场景好像很宽，看上去不是这种很局促、很拥挤的这种状态啊，是这样的
0: 。嗯、呃，但是我还是觉得他一直是给观众营造一个上帝视角的感觉。原因之一，我前面说那些镜头，还有一个就是，比如说当凶案的第一现场发生了之后。一般性呢，镜头一转，应该是给你一个受害者的一个案发现场的一个特写镜头，因为这也是侦探第一眼看到的一个镜头，对吧？这是跟侦探同一视角的。但是我们这个片子 ，Poro 一进去，这个镜头往天花板上一拉，然后我们根本看不到房间里发生了什么，一直到最后我们才看到。房间里这个死者的形象是怎么怎么样子的？就是从头到尾，我们其实是不知道他是什么样子的，被恐成什么样啊？就等于是说，我们其实不是跟侦探是在……那你不是上帝视
1: 角，你这个视角连侦探还不如吧？呃
0: ，对，但是它是一种俯视的感觉，对吧？它是呃超越普通人的视角去，还
1: 是看？因为这个车厢就这么大，<笑>啊、
0: 你你要你要这
1: 样拍的话，要不就。再抽掉一个人，然后你可以把这个镜头往
0: 里面塞。呃、嗯，你说的是技术上无法完成，但是我觉得他是故意这么做的。嗯啊、对,对对，嗯，这也是我当当时看的时候觉得蛮特别的一点。然后还有，我说挺喜欢他运镜的方式嘛，就是他很多画面不是说特意的去对着一个人的特写去拍。他反而会是以一个就是，比如说像你穿越人群走过去，然后看到他们每一个人对这件事情做出什么表现、做出什么反应，这样子的一个一个越过去的那种感觉，还有最后即将揭晓这个。案件的原委的时候，他们不是所有人跑到这个隧道里面嘛，坐成一排，这个画面呢就很像《最后的晚餐》里面的画面，然后就表示要做最后的一个审判了嘛，所以这个画面也是很漂亮。然后呢，跟他想表达的一种感觉也是很符合，因为它里面其实到最后是一个关于正义、公平跟法律和那种人情各方面的一个。平衡，你为什么前面说到他那个踩屎的镜头？它其实是一个铺垫，因为它这里面的 p o l o 是一个非常要一。平衡的一个人
1: ，不 ，Polo 秀是一个非常要平。他这
0: 边的他就搞笑了一点<笑>他
1: 他,他用的桥段就是有有有一点过于的喜剧，就比如说他那个梁鸡蛋的话，这个在以前的作品中也出现过，呃、包括就是他的那个小说里面之前也提到过，就是说这个人其实对这些细节的话是很讲究的
0: 。嗯、他其实有一点点强迫症的，所以说、呃、在这种正义面前，他可能是不允许出现在他的世界里面，觉得是不平衡的。那么当这个事情摆在。他面前的时候，他要如何去抉择？我觉得他这样拍还是挺好的。然后我看到最后，其实是挺感动的，就是大家做出的抉择，包括 Polo 做出的抉择，都令我觉得是挺感动的吧
1: 。那你觉得他这样推下来，就是他最后选择这种方式，你觉得顺吗
0: ？顺啊，非常顺
1: 。这一点我是跟你看法是一样的，我觉得也是挺顺的。嗯，因为它里面加了一个，就是自己的一个细节，就是说。呃，在谈到就是之前那个阿姆斯特朗的那个案子的时候，嗯、他就提到过，就是说这个阿姆斯特朗上校也给他写过信，对，希望他来解决当时的那个绑架案，但是他可能就是没有抽过抽、嗯、出身啊，或者说是当呃想要过去的时候就已经晚了，就是这样的一一件事情。然后他到最后的时候，有的内心的独白就是好像也是回了封信，是吧
0: ？他可以给这件事一个交代
1: ，为为金为金帮你把这件事给解决了，对
0: 不对？嗯，其实
1: 他跟阿姆斯特朗上校也是有这个交
0: 情在有对的。他其实跟那些犯案的那些人是差不多的性质，都是呃内心是对他是有一点点亏欠的，就所以说他应该从内心也能理解那些人为什么要去做这件事情，而且他如果说做出了这样的决定，他其实觉得也对这个将军有了一个交代，所以我觉得其实他前面的铺垫跟最后这样去结尾。还是挺好的，是相呼应的，就
1: 是、有一个顺理成章的一个桥段在，呃，这个让我感觉还是还是挺不错的，不像之前的一些作品的话，要不就是把这一段就避开了，就是说，就、oh. 是我只我只负责解谜题，最终的话，这个法律到底是裁决怎么裁决去审判谁，这个跟我就没关系了。还有的，要不就是他虽然说也有裁决，但是他就是后面就是硬生生的把他掰成了，就是说基本上就是都还是选择就是说是第一种的说法，就一个外来的人进来把他给杀掉了，就是这样的一个。
0: 啊。
1: 但是这个使用使用这个说法的理由每次都不一样，但但是这次我是感觉是相对比较顺的，可以让我接受的一种。
0: 对，因为我们刚开始看的时候，觉得车厢里所有的人都跟这个将军是有关联的，唯一没有关联的两个人就是 Polo 跟那个，呃，就是那个什么董事，对吧？但是其实。也是一个跟这个将军有关联的人，只不过这个线索会被很多人所忽略。他虽然只提了一,一句，但是那在他的心中肯定也是埋下了一个种子的。
1: 但是但是可能关系没有像其他人那么深
0: 。对，有的是
1: 血清，对吧、嗯？有的是可能是一起出生入死过的，对吧？有的是对他有这种很大的这种恩情的这种
0: 。对，或者有种人是因为一时疏忽才导致这件案件。其实。
1: 对他来说的话，就是照他的这个叙述的话，其实关系并不是特别特别的深，心里肯定是有这个芥蒂在
0: 。对，因为当时是因为他来不及去帮他查这个案子，导致后来他自杀了嘛，对吧？
1: 但是有可能。按照当时的这个交通水平，就是算他赶过
0: 去也<笑>也不一定能够解决这个问题。但不管怎么说，这一次有一个机会，又让他碰到了这个案件，那他内心也是有一个机会让他得到圆满吧。<笑>
1: 说到这一点，其实导演在给他自己，就是他自己演的这个 polo 也加了很多的内心戏。嗯、你看到就是，当然在就是所谓的最后的晚餐那边审判的时候，有很多他这种脸部的特写，我就发现这个。<笑>在大屏幕上面看他这个眼神啊，这个蓝色的眼睛确实、嗯、相当漂亮，一把光了。对的，对、嗯
0: ，眼神是很好看了。然后还给自己加了很多这种，他不是有一个爱人吗？哦、对对对然后每次都拿着他爱人的照片在那里念叨吗？啊、这个
1: 可能他因为有这个想法，想拍成系列电影，那么不知道后面会不会再有更多的这种交集出来
0: ？有可能吧，因为这个片子最后特意交代了一下嘛，就是下一步可能是尼罗河惨案了。要不然他没有必要特地把这个尼罗河的这个事情说出来，因为尼罗河惨案其实本身应该是他说在船上了之后才发生的命案嘛，不可能是先发生了然后再请他去的，他只是为了要引出下一个系列而已。对
1: ，其实像东方快车谋杀案以及尼罗河上的惨案这种，至少这个案件的名称是大家都是耳熟能详的。我记得我当时坐在我旁边看电影的一个小伙子，在看那个就是最后在进行分析的时候，他、啊、这么复杂，怎么会这个案子这么复杂？<笑>然后讲到尼罗河的时候，他突然阿宇说：“哎，这个肯定是尼罗河上的惨案。呃”嗯
0: ，对。那
1: 其实这个朋友根本就对、哎、这个系列可能并不是很了解，只
0: 是知道名字。啊、对，但是
1: 他对这个名字还还是熟悉的。嗯
0: 嗯，呃，那其实我们刚开始看的时候啊，就是对 Poro 这个形象。稍微觉得有点出入，因为他一直以来是一个胖子的形象出现的。这一次呢，这个 polo、呃、太瘦了，感觉跟我们印象中的 polo 还是有点区别的。所以当时演职人员里面有一个小胖子嘛，当时以为那个小胖子才是 polo。那个、<笑>这一次，所以形象上面也是有一点颠覆的。
1: 那个是饰演那个秘书是
0: 吧？嗯，对的。
1: 啊，对，那个秘书其实，在以前的那个影视作品里面，基本上都是一个比较瘦的
0: ，啊，比较瘦
1: 的形象。但是这次选了一个胖子来演这个，这
0: 其实这种形象外表的形象，我觉得都无所谓。但是
1: 这次我觉得这个电影很过分的一点就是那个，呃，英国的上校他把他用一个黑人来演，啊，这个让我觉得有有一点过分。
0: 哦，但是我没有看过以前的版本嘛，我觉得改的还不错。那个年代不
1: 会有这样这
0: 么阶级这
1: 么高的这个黑人军官在啊。嗯<笑>，而且像刚才说的，看过《珍珠港》的话，你知道，就是黑人要在这个军队中拿枪，这是很少之又少的。呃，一直到二战以后才会有这个黑人的就是拿枪的这种士兵，之前的话可能都是一些勤务兵啊。在厨房里面打杂的这种，但是你想，这个二那时候二战还没打，但他已经是个狙击手，立下了赫赫战功了。这个我觉得很难理解这块他的设置。那我我也可以。想到就是因为近年来的这个所谓的政治正确，所以就把他这个角色硬掰成了一个黑人
0: 。我觉得政治正确是最主要的一个原因，但是其实他是有那个有细节的，因为他说这个黑人是一个神枪手，那他在这个就是狙击方面肯定是有天赋的，所以他可能战功特别高，然后就官衔会比较大。然后他这里还埋了一个梗，就是因为他受到了阿姆斯特朗将军的赏识，那个将军说明他没有在意他那个肤色，没有。在于他的种族，所以在这种情况下还提拔了他，他才会更感激这个将军，然后为之后要为他复仇埋下了一个动机嘛。而且他这个神枪手的这个梗，其实还用在了后面跟 Poro 对峙里面，对吧？他本来是可以一枪崩掉 Poro 的，但是他故意没有打准，这个梗其实他也是设置好了，从而让那个 Poro 推测他不可能是真正的凶手嘛。我觉得他其实细节都有做到铺垫，而且都有用上。
1: 但是问题是，他拿枪打破洛<笑>这一段也是硬加出来的。
0: 嗯，那其实他是想要。铺设这个黑人跟那个白人女人的一段感情戏，<笑>这我不知道原著里有没有啊？有但有有，但是我个人是觉得比较好的。嗯、那因为你原著不是、嗯、不是种族、嗯、跨种族恋爱呀、啊嗯，这个是跨种族恋爱，嗯、就比较跨种族恋爱呢？反正我第一次看，我觉得是特别流畅，没有觉得是很突兀加进去的
1: 。那照我的理解，就是说这个年代你在那边在。东方快车这么一个高档豪华的一个，不是豪华，高档奢华的一个环境里面，你有一个黑人的这个上层阶级，这是一个很难想象的事情
0: 。那所以他有一个，不是有一个角色说我，我我不要跟这个人坐在一起吗？你要想
1: 呢，一直到一九六零年代，美国那边黑人还是没有投票权，但是这部电影里面就已经等于是有一个像黑人贵族一样的一个阶级的一个人物存在了。其实他的这个。所谓的种族啊之类的言论，包括他的最后的那种那种设计的桥段，其实都是，都是因为他这个肤色帮他专门加出来的。所以我就觉得就有一点过了。嗯
0: 、呃，我觉得他肯定是有考虑到政治正确的因素在里面，但是没有让我觉得是身家很硬的那种感觉。反正我作为第一次接触到这个故事，我觉得整个还是很流畅的。他这个人物在里面，包括这些车厢里的白人。对黑人也是有一些看法的，但是也是有另外一些人是特别反感这种有种族歧视的人。他这种矛盾冲突什么都还是有设置的。其
1: 实他干脆把 Polo 也改成黑人
0: 了，那你这个就太极端了。
1: <笑>那那样的话就可以更加造成了这个白人的乘客跟黑人的这个侦探之间的一种这种种族对立的矛盾。这样不是更加好吗
0: ？这就没有必要了。我觉得这个黑人的角色加在里面，它不影响这个故事，也没有觉得特别生硬。那我
1: 这样说，就是我觉得这个片子让我感觉到就比较突兀的地方，一个就是这个黑人军官拿枪打 Holo， 不管他是不是黑人，但是用枪打这一段，我觉得是有一点过的。另外的话，就是有一段是那个胖子秘书拿着账本要烧毁，然后在车厢的那个下面那个铁轨桥那边有一段那个追逐戏，这个我觉得也是比较突兀的一段场景，因为这个故事本来就是发生在一个密闭的一个车厢里面，对，也就是大家被困在这个风雪交加的这个这一段路上面，当时我就感觉就是好莱坞影片你没有一点这种动作上的冲突，他就拍不下去的那种感觉、嗯，所以就硬加了这两段就是。有动作戏成分的一个桥段在，嗯，但其实对这个整个故事的一个推进的话，并没有起到太大的帮助
0: 。嗯，我觉得烧账本打斗的这一段，我个人也觉得是有一点突兀的，因为我不是很明白这个人物的动机要到这种程度，而且 Polo 的感觉好像还是挺能干架的那种感觉吧。然后黑人开枪的那一段呢，我能理解是他要保护他的恋人，因为当时。他感觉所有的证据是指向了这个女孩子，然后 Polo 好像是就只怀疑他一个人。那么他是出于保护他的一个角度出发，说那你还不如呃把我当成是杀人犯。这里面其实他有好几次是表现他要，因为他们是等于是一个联合作案的嘛，等于所有人都是凶手，但是呢他又不能让某一个人。变成了一个替罪羊一样的，就是出来，所以他每一个人被怀疑的时候，都会有其他人去帮他们解围。这一点是令我觉得最后为什么会觉得很感动的一点。虽然他们都参与了这个案件，但是都不想某一个人出来替他们定这个罪。但这是
1: 之前他们就设计好的呀
0: 。对，设计好的。他
1: 们之间的证词都是两两对应，有互相就是帮互相打掩护的，就是所有的不在场证明都是。呃，有另外一个人的证词来帮他证明，对吧？
0: 但是就是在下
1: 铺的时候，我听到上面有人在哭、嗯，对吧
0: ？前面这些都是。那
1: 下面有人一直是牙疼，就这样。
0: 前面这些都是套好的，但是你不能预计到的是你突发的事件，比如说这个侦探他特别聪明，他从一个很小的突破口他就发现了一个破绽。那发现破绽的时候，你要如何尽快的去应对？比如说像那个女的自导自演，让另外一个人插她一刀，这就是为了引开这个侦探的注意力。这就是他们在遇到这种突发情况的时候，会为互相所做的掩饰。包括这个黑人为这个麦奎因是吧？就那个小胖子去做那个不在场证明，也是这个原因。还有他帮这个女的做掩护，他们都是最后不想某一个人出来成为这个替罪羊的。所以这其实令我挺感动的，因为我看的所有的大部分的侦探剧，人心都是非常险恶的，都是能跟我没关系就跟我没关系。然后每个人，呃，你看像比如说尼罗河惨案。就是每个人内心都很邪恶，不管他外表是怎么样。然后每个人其实都心里恨不得把那个被害人杀掉一百遍。然后每个人都是看不惯船上的其他人的，内心都是有那种小九九。但是这个戏，他们居然是每个人都是心里往一处想的。
1: 但是就你说的意思我理解，但是这个照我的看法是，他们都是之前就安排好的，哪怕就是说。坡洛没有上这趟车，他们最终面面对那个奈斯拉兹警察的话，他们也是这样来进行解围的，就是说他们之前就设计好，就是这个案子，我们就编造一个外来的人在里面，他进了车厢，然后杀人的一个假象，这个，然后然后大家互相之间就是装作就是萍水相逢不认识的，然后互相可以帮互相做那个挡拆，就是互相做那个不在场证明的这个证词、嗯、就是这样。坡洛他是不是在里面有有这个分析判断？
0: 这个并不重要，啊。说好是一回事。当你面临了某一个人被严重怀疑的时候，那你是抛弃他，还是说我们豁出自己被怀疑的风险去解救他？这就是一个比较现实的一个问题了。对吧？你不一定到了真真的面临了这种情况，你还会去挺身而出啊？他
1: 就是你刚才说的那一段，就是那个老夫人，就是女演员，她用刀插自己嘛。这个其实也是这部电影里面自己加出来的桥段。原来呢是说她是在自己的那个化妆包里面发现了这把凶器。嗯呃，那么他这段加了呢，我倒是觉得是临时想出来，就是为另一个人来进行等于是挡拆的，因为突然说有一个人冲进来刺了我一刀，那么当时他们在审问的那个人就说明不是
0: 对的，他就是为了他解围。哎、呃
1: ，这个倒是可以的，但是如果说这个是真的案子的话，这样做很容易弄巧成拙的
0: 。对呀、啊，所以我说他们出来是冒的很大的风险的、嗯。但
1: 是你还记得电影里面就是说这个女教师就德本派小姐和黑人军官，他们为什么要装作不认识？电影里面解释过吗？哎，
0: 这。就是你说的种族间的那个矛盾，怕别人有色眼镜看他们啊，因为他们好像台词里有说，好像在美国是不合法的。他们没有在美国。对，但是在那个年代、那个环境下，就是你个白人跟一个黑人相恋。总归是一件不是那么好大白于天下的一件事情
1: 。不不，我说的不是这个，就是他当中有一句台词，就是他们在上车之前，其实波洛就是看到两个人关系，在那个船上吧，好像对、嗯，在船上就很亲密。然后那个女的就说一句很经典台词，就是说等这个事情过去之后，我们再再怎么样，再怎么样。然后就是就是这句话被他听到了，对，所有版本的电影里面都是讲到了这一段。那么。他这个后来是怎么解释的？我已经有点记不清了。就是说，托洛肯定是问他，就是说，你你们是认识的，我看到过你们，然后说、嗯、当时说那个，就等这件事情过去之后，那么这件事情到底是什么？是不是指这个
0: ？就是杀杀人这个事呀、啊
1: 。对啊，那他们是怎么解释的？不可能，他们说就是指杀人这件事情啊
0: 。你是什么意思啊？就是这个台词，它本来就是一个很可疑的台词啊！任何人听到这句台词，肯定会想他们是两个很可疑的人啊。
1: 对啊，那么他们自己是怎么解释这个事情
0: 呢？他不是那个女的说，呃，没有法律能够规定我必须要回答你的问题啊。就是他避过去了，对他避过去了
1: 、哦。所以说他这个就是处理的不是很好啊，就是等于是硬生生地把案子给避走了
0: 。但是为什么要说呢？这个明显就是这个侦探已经怀疑到他了，他不可能，因为他想不出一个很好的办法能瞒过这么聪明的一个侦探，那他选择不说，我觉得是一个挺聪明的一个做法。
1: 但是原著和其他电影里面是有合理的说法的
0: 。原著是怎么说的？原著
1: 因为他是英国的军官嘛，<笑>嗯，他本来是在印度驻军的，然后他因为他在正在跟他的妻子办离婚，所以说他不能就是让别人看到，就是说他跟一个年轻的一个女子在一起，那么这样就显得是他不忠。那其实是他在英国的妻子对他不忠，他要办离婚，是这样的、嗯。那么他是准备等把离婚这个案件办掉之后，他就跟这个就是结婚了。其实这个女的就是跟他说，等我们回了英国，把这个事情解决掉之后，就是这样了。他们是这样解释的。那么我本来以为他做一个黑人的话，可能为了让观众更加好理解，就是把种族问题带进来，比如说是等什么种族的这种大家能够接受了的我们再怎么样怎么样，那么把种族的这个问题带进来。那可能你对当时的这个三十年代的那个英国的这种什么离婚制度啊，你你可能并不是很关心，并并不是很了解，那么就把这个避开了。结果他也没有用这个，而纯粹的就是像。
0: 硬硬生生的来
1: 回避，就是说我不想回答你的问题，我就不回答了，就这样，就糊弄
0: 过去了。我觉得他当时他说这句话的意思是说要杀了这个人这件事情，等杀了他之后，那我们俩就得到了自由，对,对吧？包
1: 括啊，包括就是观众啊，都是以为就是说他们指的是这件事
0: 情，啊、对,对。但但是在电
1: 影当时那个环境桥段下面，他不可能说我承认就是这个事情
0: ，对，所以他就不说嘛。那
1: 他，那所以他不说，那这显得很不就是更加可疑吗？
0: 那但是他没有证据啊，对吧？所以不说是最好的，因为如果你要编谎的话，是很容易被拆穿的。如果你没有侦探那么聪明的话，那随时会被拆穿。我觉得不说是最好的做法。你可能是受原著影响太深，所以你觉得改动了之后会不舒服。对，也有也有这种可
1: 能、嗯。但是我觉得他这边的话，就是纯粹的就是以不说为这个借口的话，我还是觉得有点牵强，因为他。至始至终，这批人就是说是很配合抛落的，就是哪怕就是说我是身为是俄国的这种公爵夫人，我是高高在上的贵族，包括那里面那两个就是伯爵、伯爵夫人，对吧？这个地位都是很高的。但是发生这个命案，我可以抛弃就是我这个贵族的特权，我还是配合你办案的。但是你这样一个家庭教师啊，就问到这样一个问题，而且是嫌疑性很大的一个问题的时候，你就硬生生的说，我就我就不回答你这个问题。反而就会显得很牵强。
0: 但是这个教师，他给他的一个设定是一个非常聪明跟敏锐的一个人，对对对。所以他可能知道什么该说，什么不该说，包括他的敏锐程度到了一定的程度 ，Polo 都想去问他一些细节的问题。
1: 不是敏锐到这个，是 Polo 还是想从他身上
0: 找点。对我我虽然、就是、知道
1: 他，因为他知道他跟那个黑人军官之间肯定是有关系的，
0: 对。那但是为什么他们
1: 要在车上装作不认识？波洛对这一段，他其实是有疑
0: 惑的。不，不是光他们俩装的不认识，他们所有人都装的不认识。啊、但是他们
1: 所有的人，你并不知道他们之间的关系。对，波、啊、洛也是不知道的。但波洛只知道，就是说他在船上看到这两个人是认识的
0: 。那其实他们并不知道，波洛看到他们两个，直接就已经猜到他们俩是有关系所。所以
1: 说，波洛他当时就是要找出来，就是说为什么你们两个人是认识的，但是你们在车上要装作不认识，这当然肯定是有原因。对。对吧？你为什么要撒谎呢？那
0: 就是 p e r r o 他比较敏感嘛
1: ，所以所以他就是还是想找个突破口，请他过来，就是说我我现在列的这些问题，你能不能帮我解答一下？嗯、那么，就我多问你一个问题，你就有可能就是会多透露一点信息，我就可以多找到你点破绽
0: 。对，所以说就应该不要说。<笑>而且就是阿婆他的小说另外一个共同点就是所有人，比如说像《尼罗河惨案》里面，他们所有人都是假装不认识的。但实际上，互相之间都是有联系的。所以我看这个戏的时候，我也能够预测到，就是这些人可能私下里都呃一些关联的，只不过表面上全部都装作不认识。所以当他们这两个人互相装的不认他们还有一个更深的原因，就是因为他们种族的问题。你看，像这个，比如说这个黑人，另外一个、呃、白人坐在他旁边，就要跟列车员投诉我不要坐在他旁边。然后那个女孩子会说你,你这种种族歧视很不好，什么就装着很生气的走开。就是他其实还是想。要有一些种族歧视的这种矛盾在里面，包括这个投诉的人，他还是一个假装的，假装我是一个带有歧视的那种德国佬的那种形象。其实他根本就不是。
1: 的
0: 。对，就那里面，我觉得还挺好玩的，有很多这种小反转，然后也有很多这种对于各个民族、各个国家人的一种，呃。像怎么讲标签化的一些东西在里面，有很
1: 多就是脸谱化的这种形象。
0: 对的，但是怎么讲，他这个脸谱化呢？是故意的脸谱化。就比
1: 如说他们说到那个黑手党，肯定是黑手党杀了他的时候，嗯、想到、哎、车厢里面还有一个意大利人，嗯，那多半是
0: 。对的，对的，就是我觉得这种脸谱化其实反而是一个幽默点，并不是说不好的点。那我们讲讲小强呗，哈
1: 哈哈哈又要提到他了是吧？对。我我们来说一下他的这个表演吧。嗯、那个，是这样的，就是我过去两天呢，大概看了五部的这个《东方快车谋杀案》，所以说每个人他扮演什么角色，嗯，只要你把名字告诉我，我就知道他是怎么样了。所以看到那个强尼·德普，他在那个饭店里面一个转身把脸露出来，然后旁边一个一个这个他的秘书称呼他为雷切特先生之后，我就知道他要。
0: 你比我更惨<笑>、嗯。那他，因为
1: 小说里面就是描述他是个、呃、脸很凶狠的一个人嘛，他他的扮相也是这种一看就不是好人的这种形象
0: 。对啊，眉毛上还有疤。
1: 然后我们刚才说到，就这个电影里面其实是相当脸谱化的，就是说大家看到他长得这个样子之后、嗯，大家就觉得他的印象就是这个人就不是好人，嗯，就这样，就是就是好像是一种很平常、很松空见惯的一种一种形式其实电影里面给他的戏份。不是很多，对，不是很多。那么你，你你觉得他演得好吗
0: ？还不错，因为他其实没什么表演空间，但是在这几个规定的这种场景里面，已经表现出来他那个角色应该要有的一个状态。他其实给我的感觉，我不管原著什么样，给我感觉他演的是一个其实是一个大老粗，然后头脑挺简单的。比如说，他想去请 Pro 做他保护他的时候。他也不想一想这个人物的个性应该以什么方式去跟他说话，他就赤裸裸的拿了一把枪威胁他，那他肯定办不成这个事儿啊，就给人感觉这是一个头脑挺简单的一个黑帮里面的一个人的形象。那我问你，就是说
1: ，就是在这个电影揭示他是之前那个阿姆斯特朗家那个案子的凶手之前，讲他就是等于他的背景，其实他是个很坏很坏的人，这个之前你觉得这个人坏
0: 没有。到那么坏的程度，就是没
1: ，就是肯定没有到，就是一定要把他杀死的这种程度对，对吧？对。那你觉得他这个就是形象，让你觉得这种厌恶啊，或者怎么
0: 样这种有吗、啊？我觉得他的形象不会厌恶，太出戏了
1: 。<笑><笑><笑>我们录音的这个旁边还放着他也加勒比海盗》的那个形象的杯子，
0: <笑><笑>因为这里面有一句台词，就是“你这副尊容就让我觉得很厌恶。<笑>厌恶”然后我当时就觉得，看到这张脸怎么会厌恶？<笑>但是他确实是有设置了一个让人觉得他挺讨厌的一个点，就是他第一次碰到了那个女的就，就
1: 隔壁的那个那个女演员是吗？对
0: 。然后通过几句台词就能表现出他其实是一个挺。粗俗的人，因为一般性，如果你是一个绅士或者是稍微有点品的人，那你应该跟这个女的是调情，而不是说我直接付你钱，你来跟我搞一晚。所以当时那个女的就翻脸了嘛。所以就从这种对话，虽然只有几句，就可以看得出来，她只想找一个妓女一样的人，对吧？那就立刻能体现出这个人是一个比较粗俗的人。
1: 但这一段的话，就是这个米歇尔菲佛，他这一段我倒是觉得演的是很不错。嗯，因为其实当时大家都知道，就是他们上车的目的是什么，对吧？然后就是说，谁
0: 知道啊？不是，就,就是就
1: 到电影的最后嘛，大家都知道，就是说他他们上车的目的是什么？其实他们这些人都知道，就这个人是那个罪魁祸首，对，们这次来就是要来杀他了。嗯，但是当时的话，他们必须要表现的很正常的一种样子。对，然后他。正面的时候是表现的很正常，那等那个约翰利德普他进屋了之后，他又转身，然后这个表情马上就变调
0: ，而且这个变调又不会让观众怀疑他是出于什么私人恩怨恨他，他可能让观众只是觉得他受不了那个男的这样跟他说话，你就
1: 觉得哎，这个他这样表情切换肯定有他的用意，哎，有有一定的原因，但是
0: 你你不会立刻怀疑到他。哎对对对对这编剧很厉害呀、啊，我觉得就是因为你看小说，你根本不会受到演员的干扰去猜出凶手是谁。但是你看很多电影，为什么那么好猜谁是凶手？因为演员你得表现出一个坏人的形象。
1: 这其实就是整部电影里面我看到为数不多的一次的这样的表演。嗯，就是我在其他的版本里面看到有好多次，比如说这个男的进了餐车之后，别的人可能本来还是在正常讲话，但这个男人比如说走过其他人的桌子之后，有一两个人会哎突然注视、哦，或者有的比如说伯爵夫人啊这种比较脆弱的，他吃了一会儿看到他进来之后，马上好像就是神经就受不了了，然后伯爵就把他扶到房间里面去，了。嗯，会会有会有这样一种表现。当然你觉得哎好像这些人好像是有一点这种呃这个女的是有点弱不禁风啊或者怎么样、啊、这种。但是跟后面的这个谋杀案联系起来之后，你就啊觉得哈、啊，原来当时他们是这样一种表现，会有一种豁然开豁然开朗的这种感觉。但是这部电影里面这种细节就就做的相对比较少一些
0: 。哦，那这个真的是要看了才能体会到你说的这些细节。嗯、但是我看这片子啊，一直觉得这个公主她的女仆吧，我总觉得这个人的表现。老是令人觉得他很有疑点
1: 啊？是吗？对，为什
0: 么呢？不知道为什么他总是表现出一种很紧张的样子，关键是他表现出一种很不喜欢公主的那种形象，就是好像其实内心是很厌恶他的，所以就会让人。怀疑他是不是跟那个他服侍的那个公主是有私下有个人恩怨矛盾的，但是其实没有。<笑>其实他是个
1: 德国人嘛、嗯，德国人做贴身女仆嘛。嗯，那个唐顿庄园看过，唐家堡看过吗？嗯
0: ，没有。里
1: 面那个就是夫人的那个贴身女仆，不就是一脸这种苦大仇深的这种表情，看谁都不爽的这种样子
0: 那实际上他讨厌主人吗？
1: 实际上，其实也是爱恨交加的这种一种感觉，就是说我我我还服侍你啊，怎么样啊这种。但是呢，在平时在其他人面前呢，他又要借这夫人的这个势，啊，因为他是他的贴身女仆，这贴身女仆跟一般性的这种其他的女仆地位又不一样，要高一个等级。然后就是说我我是他贴身女仆的话，我这个地位要比你们高，我又可以借他势啊，怎么样的这种代言人一样。但是呢，他内心呢又是对这个夫人又是。肯定是喜爱不了的这种
0: 。哦，那那你的意思是说，就是德国人他的脸，他基本上就是这种苦大心深的形象，但是他也是一种脸谱化，嗯、是吧
1: ？有有有一定的脸谱化，就是说他们不是把他扮演成一种就是对，呃，对主人百依百顺的，就像那个管家，嗯，呃，就是不管你怎么样，但是我很很恭敬的，对吧？来服侍你啊，怎么样的这种，他不是，的，但是他里面呢会有一些这种小情绪的这种表现。但其实对这对主仆的话，
0: 其实刻画的也不是特别多。那我觉得他的表演是不是有点走味的？因为他给我的感觉像是对主人是心怀一种怨恨的感觉。有吗
1: ？你从哪里细节看出来
0: ？就比如说那个公主在点菜的时候，然后他把菜单上的每一个菜都给换掉了。然后这个女仆眼睛向他斜了一下，就是那种感觉，因为这是一个侦探悬疑片嘛，就是每个细节它都是有用的细节，你知道吗？所以我当时就会觉得，哦，他其实内心肯定蛮嫌弃这个人。是公爵夫人
1: 换的菜，不是女仆换的菜吗
0: ？对，但是那个女仆不是坐在他对面吗？然后就眼睛好像就是白了他一眼那种感觉，包括说。呃，给他梳狗毛，然后那个公主说：“你不是在跟他梳毛，你简直就是在折磨他。’然后他的表现也是那种心怀怨恨的感觉
1: ，不是体现出这个主人的刻
0: 薄吗？<笑>对，体现出这个资本家的刻薄。那你会脑补啊？是不是这两个人其实关系是不太好的？然后他们私下会不会有什么？这个
1: 其实从侧面就说，因为。他们主仆之间的关系好与坏，其实对这个谋杀案并没有什么太大的
0: 。那谁知道呢？就是说，可能
1: 你这样的话，你反而会觉得，呃，他们是不是就是一个真的主仆
0: ？是呀、啊，我好像隐约记得《尼罗河惨案》里面也有一对这样的主仆，嗯、然后这这个女仆就真的是很想取代她的主人的这种。然后就是所有表现怪异的人，他其实都是有疑点的，因为你你没有办法知道他们。背后跟谁有什么恩怨，对吧？那你肯定会去怀疑他，所以是不是他的表演有误导的作用？嗯、
1: 这个你一提到，我也觉得是有一点奇怪。就是说，其实，在原著当中，并没有特别的，就是小说里面并没有特别提到他们主仆关系到底怎么样。嗯，但是在最经典的一九七四年那个版本里面，他们有一个很明显的桥段，就是 Polo 和那个 Book 先生他们去公爵夫人的房间去对他进行询问的时候。之前就是有一段场景，就是这个女仆在那边给她念书，念书念着念着，那么、个、公主在那边躺着呢，她就要睡着了，然后女仆呢就停下来了，
0: 看一下她
1: 睡着了，然后然后公主就说了：“你怎么不念啊？怎么怎么突然停了、啊？”然后这个女仆没办法，只能再继续念，就是这样。那么这个情节其实跟你说的这个最新的这一部里面其实也有。相似的地方就是，好像这个女仆对她有一些敷衍啊，嗯、对吧？不是全心全意的去服侍她的这种感觉。对。但是我就不知道为什么，就是这两部电影里面都会突出这个原著中并没有特别描写的一个一个一个,一个人物关系的情况
0: 。我不知道原著里面有没有这个反转，因为在这个片子里，它确实是有反转。一开始你觉得他们主仆两个人关系不好，嗯、但是真当那个 Polo 来。怀疑到这个，比如说怀疑到女仆的时候、嗯，那个公主就说：“我可以为她的人格做担保，她绝对不会是那个凶手嘛。”然后当这个 Poro 用德语问女仆话的时候，女仆说：“这样的话，公主就听不懂我们在说什么了。”那说明其实他们两个的关系并不如我们看到的那么恶劣。就那肯定是啊，这个他们都一起谋
1: 划杀人了、啊，这个。
0: 对对对，那所以说，它其实是一种反转。<笑>对，对我来说，对吧？
1: 那他其实我可能印象跟你有有一点偏差。他是说，就是好像说这个女仆已经服侍了我大概十几年了，所以我可以就是担保她不会做这种事情。但是呢，这个女仆呢，她我因为我现在看的版本实在太多了，这这也是一个缺点，<笑>就是说有有点记不清了。因为按理照我的理解，应该是她在餐车里面是由她来进行。点菜或者说改菜，当然有几部电影里面是这样体现。这部电影里面这个细节我有点记不清了，就是说是由他来定义改菜，就是说你这个菜要怎么烧，要烧多少时间啊、呃，不能放这个，不能放那个，但是可以放这个放放放那个，就这样。然后呢，破落正好听到了，嗯，他就知道哦，你对这个。烹饪有讲究，然后他会就他他在之后的询问里面，他就会戳他一句，就是说，哎，你菜也做的很好啊之类的。然后这个女仆会得意忘形，她会说啊，对啊，我之前的那些女主人都说我菜做的很好。然后她忽然发现她自己就说漏嘴了，因为公主说她已经服侍她十几年了，但她这边的话，她说她之前有很多的这种，呃，女主人。那其实贴身女仆的话是很少换，以前的那种贵族妇女，她用惯了一个贴身女仆之后。他就一直用下去了，他不会去轻易的去换，所以说他觉得这块就是他说漏嘴了。他当时朋友就会觉得，就是你们这两个人之间也是在互相的帮、互相这个挡拆，在互相的说谎，就这样。所以说他会觉得疑点会越来越多，但这部电影里面好像没有这个细节啊、呃，对这一块细节好像也不是特别突出。所以说我就感觉他有很多细节方面的地方呢，他是运用了一些好莱坞式的这种改编，加入了这种动作戏，啊、呃，就是追逐啊、枪战啊这种。然后把一些这种推理上面的这种对白的这些文戏，嗯，有些是砍掉了、删掉了
0: 。这也能理解，因为他怕文戏太多呢，观众会觉得很疲惫。因为你看哦，这两个打斗戏分别出现在影片一大半的时候跟快要结尾的时候，那是两个最容易犯困的点。<笑>他来了一个提精神的
1: 。我那时候看的时候，那个电影院就是包厢里面已经是有呼噜声
0: 。<笑>哦、oh, <笑>，但是我觉得他加的都不多，只有你看打斗戏没多少时候，再再多
1: 就不是这个。对，所以
0: 所以我觉得还好，没有什么搂不住，因为现在很多片子，我之前也一直说了，这个类型片风格太混搭，太偏了。这个他没有做到太偏，他稍微加了一点的温暖，至少没加床戏。对，在我接受范围之内。嗯，然后还有。一点就是这个片子令我觉得挺特别的一点，就是这个戏里面所有人几乎都是好人，就连一开始出场的那个什么董事会的那个人，他跟 Poro 不是很好的朋友吗 ？Poro 说他的品性很差，但是实际上你看他是一个品性特别好的人，就比如说。一开始要求 Polo 出面去查这个案子，他的理由是：如果你不查这个案子，那么警察随便结了一个案，随便就把这种有色意的人当成啊
1: ，对，这这也是他把种族梗给加进去了
0: 。对，就就是，但是也从另外一面反映，他是一个虽然说是说品性很差，但其实他是还蛮有品德的一个人，包括就是后面很多细节都可以体现出来，他其实是一个很。挺正派的人，只不过表面的行为看上去有点放纵而已。然后这里面所有的凶手，他们都不是什么大恶人，包括就是在面临自己有可能被怀疑的情况下，他们还可以挺身而出，替别人去挡掉一些风险。所以为什么我感觉最看到最后还是挺感人的呢？因为像这种片子到最后都是揭露人性本恶，但是这个片子到最后揭露？除了这个十恶不赦的约翰尼德普演的这个人啊，<笑>其他的人都是好人
1: 。但你没有觉得他最终没有把那个布克先生，就是这个列车的这个懂事的他的一个态度表达出来那么他对这个事情，就是他其实也听了这两种可能，就是他对这个两种可能是怎么样个态度，他没有表达出来。他
0: 的态度呢，有表达了一个态度，就是他很担心 Polo 被这些人给灭口啊、嗯，因为。当他把枪放到桌上的时候，他非常着急的是，你不能这个样子啊！他为
1: 啥注也要把我杀了
0: ？倒<笑>没有，真的没有让我有这种感觉。<笑>我觉得他纯粹是为了朋友而担心，所以我感觉这个戏就是展现是人性善的那一面。<笑>
1: 因为，在原著以及有的电影版本里面，是最终就是说 ，Apollo 把两种可能说了之后。他把这个难题抛给了他的朋友福克先生。嗯，福克说：“你是董事，这个案子是你委托我的。现在我把两种可能都告诉你，你觉得有哪一种呢？”那么有有的电影版本里面就是，反正他就是想啊,啊，那么既然这样呢，我们就大实话小嘛，对吧？那么反正这个衣服也找到了，这个凶器也找到了，对吧？浴袍也找到了啊，大家都看到了有这么一个人在这个车厢里面，那么就是这样一个人去杀的了吗？对吧？那我们就把这种可能告诉南斯拉夫警方就行了。那就是这样。那么其实是把这个难题以及这个公正到底怎么来裁决的这个问题就抛给他了。就这样。但是这个电影里面没有体现出来。我觉得至少最终也没有体现出，就是说他对这个案子本身是怎么样一种态度
0: 。其实我觉得现在的改编反而好，他把这个选择的权利让 Polo 来做，我觉得这一点还是比较好的。因为他其实前后一直在铺垫，他要寻求的一个东西，最终站在了一个矛盾口的时候，他该如何去抉择？我觉得这个还是蛮值得令人思考的吧，这、就是他提出的一种思辨吧。虽然一群人干了一件恶事，但是他们的目的出于是什么样的目的？而且关键是，令我挺感动的一个点，他不是把这个枪放在桌上嘛，说。我只有两种对和错，要么就是你们把我杀了，要么我揭发你们所有人，对吧？他当时其实对这些人也是一种测试，所以他这个枪里面是没有子弹的。如果当时他们选择举起这个枪对着波洛，我估计他的抉择就是揭发这些人，对吧？然后，但是。他发现这些人并没有做这个决定，反而是拿来自杀。那么，我觉得这就是让他们的决定来决定他自己的决定，因为他们的这个行为能表现出他们内心还是善的，没有彻底的扭曲，没有彻底的堕落。那么，他愿意放这些人一条生路，我觉得这是令我觉得比较好的一个点。你觉
1: 得他应该这样做。你，你要是要是你是破落的话，你会做哪种选择
0: ？我肯定也是这样，但是我没他那么聪明，因为呢，他这个给他们枪这件事情，让我真的觉得这是一种人性的测试。因为有种人，一旦虽然他的呃出发点并不一定是恶，但是他一旦走上了罪犯这条路，他可能就一路堕落下去。但是这些人最后证明他们并没有堕落下去。那有这个底线为保障的话，那放了他们是一件还是比较令人安心的事情。<笑>所以三观很正啊！
1: <笑>他里面其实也有些细节，就是说这个事情这样一种方式解决之后，啊、呃，有很多人他比如说都释怀了，嗯，对吧？包括那个
0: 那个女的，呃、那个也不惜那个什么了
1: 啊、呃，对，那个那个伯爵夫人，她把那那些电电
0: 、啊、东西也倒掉了，掉了嗯，
1: 其实其实他们也回归了一种。从原来一种扭曲的这种悲痛当中回归了一种正常的生活
0: 。嗯，对他们来说其实是一种释放，倒不是说一种堕落。所以故事的走向最后是一个很光明的，虽然发生了一个惨案，但是最后是光明的走向。所以我觉得这个片子改编不错的地方
1: 。嗯、呃，那我再来说一点，就是这个片子就像前面说到过的，它的镜头运用非常好。但是，嗯、呃，我说的这个细节不是在案件侦破的这个细节。<笑>我说的是一些远景，他这个片子用了很多的这种呃远景，就是火车刚开的时候，每一部的这个《东方快车谋杀案》，它都会有这个就是火车缓缓的这样开启的一个一个镜头，嗯，然后这部里面是拍的最恢宏的。嗯，对，到底是这个电影电影技术已经发展到二零一七年了嘛对、呃，对吧？嗯。它这个后城市的场景，坎布尔的这个城市，然后有、啊、然后晚
0: 霞也很好看，这个、对然
1: 后车子缓缓的从这个火车站里面咔开出来，嗯，然后接着就是雪国列车了，就变
0: 成对，<笑>真
1: 的，就各种各样的这种雪山的远景，然后拉出来、嗯、这个火车，雪
0: 崩也挺好、啊，
1: 在那边开，这个真的是相当的漂亮啊，这一点我觉得是所有的之前的这个。《东方快车谋杀案》里面，他是拍的是最好的。然、嗯、后、啊、我本来是希望能多看两个这样的镜头，实在是太少
0: 了。<笑>那这个太多也不合适，太多了他就违背了他这个一个侦探悬疑片的一个本质了吗？我觉得都恰到好处。就像约翰尼·德普的戏份虽然少，恰到好处也就可以了。太多呢，反而也没意思。整体来讲是，反正超乎我的想象，是
1: 吧？那你是没有看过一九七四年那个版本？嗯
0: ，那个版本好像是得了非常多的奥斯卡提名，嗯、然后那里的女配，呃，英格丽·褒曼还拿到了最佳的女配。
1: 对啊，嗯，你像英格丽·褒曼在里面是做女配啊、嗯，就像我们前面说到那个英国军官的话，在这一部里面，一七年的这部是一个黑人，在内部的话是肖康纳利来演
0: 。嗯，但其实这一部的演员也不算太差了。也还可以的，关键是你现在这个年代再去看以前的那个拍摄的那种画质什么的，还能忍吗？画质画质相当好，现在真的都是有
1: 高清翻制的,的，你可以去尝试着看一下啊、哦，确实相当不错。而且它这个对白也好，场景也好，呃，都是相当的这个欧洲范
0: 儿。嗯，它肯定更古典一点。对，
1: 因为呃，我们就知道，就是其实，在二战以后，《东方快车》它就开始。呃，逐步逐步的被那个飞机给取代了嘛。嗯，当然好像是到六十年代还是什么时候正式的停运了，没有人做了。就是说有两节车厢就被运到博物馆去保存起来了。嗯，然后一九七四年的那个版本的话，就是把这两节车厢给取出来，哦，作为电影场景来的。所以你们看到一九七四年里面，哇，这个长这个火车怎么这么 low 啊？这个怎么这个房间这么局促啊<笑> ？No， 当时的东方快车就是,就是这样，就是这样，就是、这样<笑>所谓的车轮上的这个移动城堡，其实就是这个样子的哦、oh.。但是这是一个真实的还原。对。然后那个里面的话，它不管是这个剧情对白啊，包括人物的表演啊，刻画确实是不错，可以说应该是至少要比现在这个片子要高个两分。哦。我对那个片子的话，可以打个九分。
0: 那你觉得就是一九七几年那个版本是最好的一个版本，是吧？对
1: ，是最好的那个版本
0: 。那二零一零年啊，好像
1: 对，二零一零年那
0: 那一部呢？你觉得那一部的话，
1: 有老母姐哦，老母姐饰演那个就是心思相当缜密的那个女教师的那个形象。但是那一部的话呢，怎么感觉？呃，他当中他也有很多突破的地方，比如说他第一次把这个正义的这个审判让。Polo 自己来做，然后当时演 Polo 的那个大卫·苏切特，其实他是那个相当经典的一个 Polo 形象他，他当时也是表达了很多的这种内心的矛盾啊，就是说我到底应该是怎么来判断啊，这种抉择的这种地方。当时他们一个场景就是他跟所有的人说：“我这边的话，我肯定是要最终的一个是正义的裁决，就是说我要把这个事情的真相是告诉警方的。”然后车厢里面的人也很激动，那个英国的军官。他甚至要拿枪出来，就是把珀洛给干掉，然后所有的人都拦住他，嗯、跟他说：“我们杀那个雷切特，是因为我们知道我们做的是对的，对吧？我们是一种这个陪审员的这种公正的这种裁决。但是，我如果说我们现在杀珀洛的话，那不就是跟雷切特就是一样的性质的一个人了？最终就是他们也很挣扎，就是最终还是克制住了，就是让珀洛自己去跟警方解释到底是怎么。然后珀洛他自己也是内心很挣扎，然后他。告诉他们，就是告诉警方，是我们是，呃，把那个制服纽扣什么给他看，就是跟他说的，等于是第一种第一种解释之后，他跟警方走，因为要去做汇报嘛。在汇报的时候，他其实是是有一种就是要哭出来的这种冲动，就是感觉他他内心其实是相当挣扎的
0: ，就这样一种
1: 感觉。这一段也其实也演绎得相当好。那么另外的话，像二零零一年还有一个版本啊，那个那个纯粹就是。纯<笑>粹就是那个好莱坞式的这种电视剧这种风格的了，那个那里面的这个《Polo》，它里面人物也少，它把十二个人砍到，好像砍到七个人，哦，砍到七个人，然后当中也也有很多这种相对比较搞笑的这种片段，然后而且它的时代也是大概延伸到了这个二零零一年，对，这<笑><笑>就,就是。互联网起步的这种阶段，就他很多的这种资料都是往上面查的嘛，用、oh. 用,用笔记本电脑在网上查的。然后最最搞笑的就是说，他查案子查的，就是其他人都已经很烦他了嘛，就已经开始要用言语去侮辱他，你到底是不是侦探啊？怎么样啊？这种，就就这个样子。然后他说了第一种可能之后。很多人都释怀了。哎呀，你这不愧是名侦探啊！嗯、这呃，你都推理出来真是太棒了，这是这是完美的一个推理啊！怎么样怎么样？然后他在慢慢的时候，其实还有第二种可
0: 能。呃，哦、呃，就是搞笑的拍法。啊、对，所
1: 有人都都，然后一下子就都沉默了。那还有一个版本就是一五年的时候，日本
0: 。哎、呃，对、啊，我看到日本也拍过一
1: 个，也拍了一个相当相当长啊，上集就一百四十分。
0: 钟。啊，天哪、
1: 啊！对，那他其实是呃，把他等于放到了。大概上世纪三十年代的日本这边发生的这个案子， oh. 然后，嗯，其实人物的表现手法更有一点像戏剧的这种表现手法。这个波罗的这个表情是相当的夸张，
0: <笑>正常人是
1: 不会有这样的表情的。<笑>啊，然后推理的方式呢，其实也是这种日式推理的这种本格推理的这种这种形式。然后他上级就是其实就是东方快车谋杀案，然后下级的话，他好像是把这些人。是怎么谋划这个事情
0: 哦？ Oh.
1: 给具体的拍出来了，就是他们是怎么集结在一起的，策划这个事情的，最后来弄的，就这样。所以他它分上下两集，每集一百四十分钟。天哪
0: 我！我当时看到日本翻拍的，我想，咦，这到底是根据这个阿婆的小说翻拍的，还是他们自己搞了一个东方快车模式
1: ？就故事大纲还是根据那个阿加莎的这个这版来的，然后他带入的是一个日本的背景。你所谓的什么公爵夫人啊？伯爵啊，这种都是日本的这种名字，嗯，然后它里面的那个手绢上面有 H 的字母嘛，嗯、都改成了、那个，对，日本的不是不是日本，中文就是日本的那种发音的这
0: 种
1: 、哦、对吧名字啊之类的、嗯
0: ，对
1: ，又不是他那个 Helena 改成了 Elena 嘛，然后他就是把那个什么浪子改成了良子
0: ，自来
1: 水去掉就是、哦、啊，所以说也是蛮有特色，但看了这版之后，我确实是有很多的启发，因为。东方快车谋杀案也好，尼罗河上的惨案也好，其实是一个群戏很丰富的一个剧。对，因为每个人他都是心怀鬼胎。嗯，像这种剧的话，其实是很考验演员的演技的嗯，所以我一直在想，如果说让中国来翻拍一部《东方快车谋杀案》的话，就现在国内的这个演员阵容，要选出哪些人来演会？比较的好
0: ，这挺难的。你说选出几一两个，那没问题。你像你像要选出十二个，你像这种小鲜
1: 肉肯定不行了，对吧？嗯、是什么什么鹿晗、吴亦凡啊这种，
0: 他什么。你小心被呵呵我们节目还是要放的好吗？那我我不
1: 是我不是说什么他们演技不行，呵呵就是他们的这个现在的这个年龄阶段，就是二十出头，嗯，对吧？在这个剧中，呃、除非你把这个整、这个大纲改掉，对吧？这这剧中他们。没有办法带进去，你你说演谁呢？很难演。你至少要有一个二十近三十岁的人，那么你可以演一个最年轻的秘书，嗯，对吧？像 polo 啊，像这种什么军官啊，对吧？甚至是这种，呃，什么公主夫啊、呃，公爵夫人啊，伯爵啊，伯爵夫人啊，这种，你至少要三四十岁的这样的人，甚至是要这种老戏骨来演吧？嗯，对吧？你这个小鲜肉，你再怎么好的演技，你化妆嘛，你你牺牲自己的形象来画个老妆。对吧？我想也不会吧
0: 。我们这个嗯、啊、太难翻拍了。啊
1: 、对你难难道像那个就是德博汉小姐这种<咳>这个思维这么缜密的这种年轻的这种家庭教师的这种形象，你要照进天来演
0: ？我觉得可以找万茜。嗯，万、啊、茜是《是军中乐园》，你看过吗？啊、哦，她是里面的女主。我觉得她是一个又漂亮，然后又有演技的一个女演员。但是怎么讲呢？因为最近看了很多。中国翻拍韩国的电影嘛、嗯，就光从演员的角度，其实我们中国演员的演技并不差，对啊，但是可能你说要找十几个实力相当的演员在一起尬戏，那就有点难了
1: 。嗯、<笑>包括现在这个拍摄的这个制度啊，嗯，也其实也是存在一定问题，对吧？比如说有的年轻演员他片酬很高，对吧？老戏骨他的片酬相对较少，对吧？对然后可能。你在这个镜头的运用啊，或者说是一些情节的设定上面啊，你要照顾到年轻消费市场更加旺盛的这种啊小鲜肉啊，对吧？可能老戏骨你这边哪怕是你请他一分钱都不要，他过来演了，你也不可能给他太多的戏份，对啊、呃，那么会导致这个片子就还是偏向了一些演员的一些年龄的低龄化，嗯，就这样。那么像这样的片子啊，其实我也我也考虑了很多，比如说像孙红雷啊，像黄渤啊，这种他当中演一个军官啊。或者演一个，演甚至就演 Polo 啊，嗯，对吧？都可以。
0: 王博可以演 Polo， <笑>因为 Polo 本身就是个矮个子
1: ，<笑>啊，对吧？哪怕像那个刘烨啊这种，对吧？啊，甚至是像王凯，对吧？他他演那个嫌疑人 X 的那个里面也也、嗯、那个，
0: 还是也也唐教
1: 也唐教授也还可以嘛，对吧？<笑>这样啊，我们就是今天这期节目放出之后呢，那大家也可以啊，通过各种渠道给我们留言，嗯，啊，客人甚至是在这个 QQ 群里面啊，这个梦想社的这个 QQ 群也好，在摩托电台 QQ 群也好，大家可以讨论一下，就是说你觉得如果说让我们国内啊大陆这边或者说是港台这边来翻拍一次。东方快车谋杀案的话，你觉得这里面哪些人物啊可以由哪些演员来演？你觉得是最合适
0: 的？关键是我觉得人也就算了，你这个时代背景你怎么设定？你像
1: 日本他都能拍嘛？日本多大的一个地方，他这个他都可以拍这个几天的这个东方快车出来？那你说我从这个新疆开到上海，对吧？这
0: 天哪！<笑>复兴铁路
1: 吧，<笑>对吧？这个比如说他一看啊，这个人他是少数民族啊，他很有可能就是杀人犯，对吧？他是河南人，<笑>他肯定是坏人，对吧？这种地域歧视在这个里面啊，然后然后这个作为坡洛他说啊，我们不能有不能有这种地域歧视，对吧？大家都是一样的，看到底还是看谁有疑点，谁有作案动机，谁有谁有作案时间，对吧？要这样来判断
0: 。天哪，我强行翻拍还是算了吧，<笑>听着就怪怪的。
1: 那<笑>你看人家日本这次翻拍其实也是蛮成
0: ，我觉得日本。日本是属于那种任何一切事物都能翻拍的，他说西游记》都能翻拍成女版《西游记》。那为什么
1: 日本能做，我们中国就不能做？你尝试一下也好的嘛，<笑>对吧？啊，但是这个如果说做的好的话，其实大家是在飙演技的、嗯。包括就像一些莎士比亚的这种剧，你在国内也有这个剧团在进行话剧啊、嗯、歌剧啊这样的演出，对吧？像这种什么天、啊《天鹅湖》啊这种芭蕾舞剧，那个国内的这种芭蕾舞团他们也在演。那你说为什么这样一个？这个原来是一个欧洲作家写的这样一部这个侦探小说，那么中国为什么不能把它套到中国的背景来进行？嗯
0: <笑>、呃，可以可以，一切皆有可能。那我们还有什么需要补充的吗？
1: 好像也没什么要补充
0: 。今天聊的也是挺畅快的
1: 。我这边再次推荐大家，就是对这个故事感兴趣的，还是尽量去呃看一下原著，或者去看一下那个一九七四年版本的最经典的那一版的。呃，东方快车五
0: 十二，而且我也挺期待这个系列能往后拍的，因为像我们这种如果没有时间看原著的，那通过这个电影来知道一下这个故事也挺好的。因为这个这种老牌的经典的这种，它这这个就算是本格推理探案嘛。嗯、像我们现在看了太多粗制滥造的侦探剧，很多是不符合逻辑的，而且是他不给线索你，你直接到最后。说，哎，他是这个这个样子的。看太多那种，还不如看这种经典的推理探案，对吧？就是能让我们知道一些，就比较经典的这种案件，也挺好的。
1: 其实我也比较期待，就是说这一版能够继续拍下去，再拍一个尼罗河上的惨案，对,对看着这个豪华的游轮在尼罗河上面，他也拉个远景
0: <笑>，
1: 我去，我是相当期待有有这样有这样的一个机会的。
0: 但是我本来呢，以为就是约翰·德普他会演 Polo， 那么可以一直演下去，那<笑>他下一期就没有了吗
1: ？他要是演 Polo 的话，这之前肯定宣传故事就不是这样了，对吧、嗯？他作为主演的话，就肯定就是就是要另外一种宣传方式了
0: 。但我有考虑过他能不能演，我觉得他演呢确实能演的，但是他更适合演福尔摩斯这样的侦探。
1: <笑><笑><笑>你觉得他比小萝卜汤尼还合适吗？
0: 他们俩都可以吧，反正都是我的心头爱。
1: <笑>你看小罗伯唐尼，他这个第三部到现在都没有筹拍起来
0: 。没有办法，他们已经变福尔摩斯了，这、嗯、太富了。<笑>好吧，那我们要不今天就聊到这儿？啊、嗯，好。嗯啊、嗯，那就先这样啦，大家拜拜，拜拜。